1: Děkný podvečer, po 6. hodině na Rádiu 1 začíná pořad Snek, posloucháte frekvence 919 975 a ve studiu je Tomáš Anička. Ahoj! Ahoj! Vrátím se ještě k minulému dílu a chtěli bychom vám poděkovat za reakce, které jsme od vás dostali, kromě teda reakcí i na maily, tak jsme měli nějaká přání na písničky, tak rovnou řeknu, že to se dneska nestane, protože dneska je playlist docela jasně daný, k tomu se asi dostaneme za chvíli, ale i tak děkujem za to, že vás to téma takhle zaujalo
0: Děkujeme, bylo to poučné a to i ty reakce, které jsem věru nečekala. Ještě jsem o ně potom dlouho myslela.
1: No, musím říct taky. A když se teda vracíme zpátky k dílům, tak já mám ještě takové doplnění z tohohle týdne. Potkal jsem se náhodou s lidmi, který, kteří pracují na letišti a říkal jsem jim o tom, že jsme tady měli díl o dravcích a o tom, jak se využívají dravci i na letišti. A dozvěděl jsem se ještě teda jeden update k této informaci, že ano, dravci se využívají na letišti, ale neprochází se ten sokolník volně s dravci po runway, ale musí využívat koně, protože na letišti prý na runway není dovoleno chodit pěšky a autem by se všude s tím dravcem nedostali. Takže pokud někde na letišti někam poletíte, tak hledejte koně na něm sokolníka. A na na něm dravce a to je typický výjev z letiště v roce 2019.
0: To je bláznivá romantika tohle. <laughs>
1: to, taky to zaujalo.
0: Dnešní díl nebude uh, asi až takhle postaru romantický, bude romantický, možná je trochu jinak a bude slíkat něčeho, co ty dobře znáš. Slíkat. Si... Ne, týkat. <laughs> týkat si netýkat. Neřek,
1: neřekla. Což znám, no jako že si pamatuju první díl tady té akce, bo, no je to tak, no.
0: No tak to, to, je to, já, to já taky, ale spíš jsem myslela, že si tady na rádiu jedna měl dlouhou pořadbu elektronické hudbě.
1: No je to tak a právě proto jsme i ten první díl nějak podporovali a zaštiťovali a když jsem se to neuvědomil při přípravě, tak mi úplně polilo horko. Já jako v době svých nárození jsem hodně citlivý na výročí a, a takovýhle věci, kdy se člověk ohlíží dozadu, takže možná i proto. Ty jsi byla uh, někdy se podívat na lunch meetu, nebo to pro tebe?
0: Hele, no byla, byla a právě si vzpomínám na jednu jako konkrétní úplně uh, věc, ale já si myslím, že to ještě nebyl festival, nebo myslím, že to byla jenom prostě jedna akce, bylo to před deseti lety v květnu, dejme tomu v Meet Factory, já si nespomenu, to tam hrálo, ale bylo to hrozně fajn. za zase tak strašně to evidentně nespomínám, teda, když si jako si nedokážu vybavit prostě, ale bylo to, bylo to hrozně fajn. A dnes teda a jsme to tady musel... před měsíc desátého ro- ročníku Meet Festivalu už najednou. To jsem byla ještě mladá a hezká.
1: To si musela mít ještě od mámy povolení, že můžeš dovnitř.
0: No, tak to už ne, ne. to už ne, přece jenom zase tak strašně mladá jsem nebyla.
1: Ale bylo
0: to něco lepší. No. Tak se budeme taky ohlížet dozadu, ale spíš jako dopředu, protože věřím, že to je to, co Lunch Meet Festival a Lunch Meet Studio dělá. Není na rozdíl ode mě, se snaží koukat dopředu a ne do minulosti. Jsem jenom
1: pro. Ale budeme rádi, když nám napíšete nějakou svoji vzpomínku, zážitek z Lunch Meetu, anebo případně dotaz na hosty. Můžete napsat Aničce na Facebook na adresu na a anebo můžete samozřejmě zavolat do studia na číslo 224, 25, 25, 24. Dneska se snad nedostaneme k žádný Pelížkům. Budeme si opravdu povídat jenom o lunch meetu. Vidíme, jak to dopadne. Telefonní linka je vždycky zrádná a nebezpečná. Ale ještě jsem chtěl říct jednu věc. My jsme minule jeli opravdu s Hankou byly do poslední minuty v našem vysílání a já už jsem pak neměl pořádně čas vám jenom říct a vysvětlit náš podcast. My jsme se přesunuli s podcastem našeho pořadu na novou platformu Spreaker a ta zároveň nám umožňuje se dostat na všechny další platformy, jako je Spotify, Google, iTunes a tak dále. Takže teď už byste náš pořad měli najít opravdu všude na všem, co na svém telefonu využíváte. A my tam postupně nahráváme i staré díly, takže jak to noví, tak to starý všechno tam bude. Nejlepší. Jdeme si zahrát první ukázku z line-upu desátého ročníku lunch meetu. Začneme tedy u nás a a jednu starší skladbu. Našemu pořadu samozřejmě patří i sváteční servis. Tak dneska má svátek Alan.
0: Pouze Alan, někdo jiný. Žádná
1: Alena. Alena nevím, byla si? včera. Alena byla včera a včera byl Alen nebo Alan. To je zvláštní, že to není spolu jeden den. My nevím, se, by a to jsem je to tak už...
0: rozšířený, že se to nemělo cenu spojit, ale potřebovali každý vlastní. Zítra bude Hana, nicméně taky je jenom samotná, žádný han. <laughs> tak to by bylo ke svátečnímu servisu <laughs> rádia jedna. A nyní můžeme k našim hostům, kterými jsou Kuba Pešek a Honza Noháč. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Z lunchme-
0: tak, tak to nefunguje. Bohužel tady. nám nejde
1: mikrofon, musíme zapojit. Tak ahoj tady. Děkujeme.
0: Z Festivalu a Lanschmíd Studia. Byl první Lanschmíd Studio nebo Lanschmíd Festival?
3: Vlastně možná Lanschmíd Studio. Asi jo, no. My jsme, my jsme Lanschmíd zakládali s dvěma kamarádama jakožto takovou dílnu nových médií. On jeden byl, jeden byl grafik, jeden byl programátor a já jsem se staral o takový ty pohyblivé věci. A to jsme dali dohromady právě, a, 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 ale jakože ruku v ruce jsme už jakoby vymýšleli různý jakoby kulturní projekty a, a vlastně dohromady jsme se potkali na nějaký jako jedný vernisáže, jednoho z těch vlastně dvou kluků, a, ale jakože do toho studia jsme chtěli, chtěli šlapat daleko víc a, a že vlastně jakoby festival nám takhle vyroste jsme ani netušili.
1: Jaký byl poput si vůbec zakládat studio, jakou to přinese výhodu, když se takhle tři kamarádi spojí
3: do studia kamarádů? No tak jenom vlastně jsme tomu spojení nás tří chtěli dát nějaký jméno a tak vlastně jako je to, je to něco automatického, co vlastně jakoby přináší vůbec už jenom ta společná tvorba, takže, takže tak, chtěli jsme mít něco, co nás prostě, co nás zastřešuje. Tak tak, proto.
0: Dočetla jsem se na webu, že jste tady České kreativní studio, vizuální label a organizace pro kulturní akce, jak už si říkal. Jak byste popsal někomu, kdo o vás v životě neslyšel a moc se v tom opravdu nepohybuje? kdyby se ptala moje babička, třeba to teda vlastně, nebo se tvoje babička možná ptá, nebo tvoji rodiče, to teda vlastně děláš.
3: No u těch rodičů ještě bych to možná vysvětlit dokázal, u té babičky už by to bylo trochu složitější, no. Ale tak, tak zkus vezi pro
0: rodiče, zkusíme to tak. <laughs>
3: Dalo dánáme. by se to vosekat na nějaký jako základní charakteristiky, to je úplně jasný, no. Uh, tak co se týče té tý kulturní organizace, tak tam, tam to není zase tak těžké samozřejmě, no, prostě jako by pořádáme nějaký uh, hudební večery a interprety, který vozíme, tak uh, uh, těmi jsou nejenom hudebníci, ale i vlastně nějaký vizuální umělci a jsou to lidi, kteří využívají projekci, světla, lasery a nějaký jakoby další podobný světelný média a spolupracuju vždycky s tím hudebníkem na tom konkrétním actu. A v podstatě ten jakoby obraz doplňuje zvuk a zvuk doplňuje obraz. Jsou to vlastně jakoby dvě nějaký složky, které by měly nějakým způsobem komunikovat společně nějaký jakoby stejný téma. A co se týče studia, tak to je, to je v podstatě skupina lidí, kteří se zabývají zase podobnýma oborama a vlastně jako v lunch meetu je to poměrně široký spektrum, který začíná u nějakého grafického designu, fotografie, animace přes nějaké experimentálnější formy pohyblivého obrazu, Uh, což, je, což jsou dejme tomu nějaký videomappingy, to jsou taky ty projekce na budovy, kterých vlastně za stolik nemáme, ale vlastně jako na té bázi se to hezky vysvětluje, uh, až dejme tomu architektura, nějaká scénografie uh, a tak dále. Takže vlastně jako uh, milí rodičové, měli jsme, uh, měli jsme tu šanci nebo prostě jako to, co děláme my, tak je, tak je pořádání akcí pro nějaký soukromí společnosti, kterým můžeme tu akci udělat úplně kompletně celou, od postavení všeho, co vevnitř bude. krásněji ji večer rozblikáme, aby se všem líbila, byli nadšení a to je, to je tak možná nějaká taková loupá charakteristika, no, ale z toho, z toho předchozí, z tí předchozí věty to snad asi lidi pochopili.
0: Ty sám jako ředitel jsi spíš umělec nebo produkční nebo musíš být obojí?
3: Uh, já jsem víc produkční určitě, to je, to je jasný, no. Jako
0: vody jak živa, nebo tě to k tomu donutily nějakou to, volnosti?
3: No ne, tak jako já bych umělec jako chtěl bejt, ale vlastně jako by jsem neměl moc příležitostí jako by vyzkoušet, jestli jim vlastně jsem, protože ta produkční činnost tak mě zaplavuje ze 180% a těch zbylých 20%, 20% který jako by k dispozici ještě mám, tak ty jako by něčemu uměleckýmu občas věnuju. Třeba uh, letos v rámci Signál festivalu, tak uh, budu mít jednu instalaci, a takže jako jo, děje se to, ale uh, samozřejmě jako nejvíc uh, nejvíc činnosti trávím uh, za uh, sadou Microsoft Office. A, je to, a takhle si a, jste
1: a... představoval, ne, když jste zakládali to studio, že takhle Yeso. to bude vypadat, tak kreativní <laughs> Samozřejmě, práce. no,
3: jo, 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 rozhodně, přesně tak, no, na to je, to, je to, co jsem, to, co jsem vždycky celý život chtěl, a sedět prostě za kancelářským uh, počítačem a, a, a klikat tabulky a psát e-maily, no, ale... <laughs> ne, není to tak hrozný, je to pestrý a by děláme toho hodně a naštěstí jako... Uh, máme furt jakoby, energie, uh, energie tolik, že jako, můžeme do lunch meetu věnovat prostě 18 hodin denně, takže jakoby, se tam vejdou i nějaké jako, zábavnější formy. Nejsou to naštěstí jenom e-maily, no, ale je to hodně. No.
1: Je to i určitý relax, to, že máte festival a vedle toho ty klienty komerční, pro který asi udě- není možné dělat tak zábavné a
3: kreativní věci. Funguje to i pro tebe jako nějaký balans? Uh, jako... Mm, Nějakým způsobem ano, někdy, někdy jsou, někdy jsou uh, klienti ze soukromého sektoru poněkud uh, náročnější, jestli se narážel na tohle a je to, je, to jako, je to složitý někdy s nima vůbec spolupracovat, ale na druhou stranu uh, spoustu klienti, se kterými pracujeme, uh, vlastně pořádně ani nerozumí tomu, co děláme, takže což samozřejmě myslím jako by nadneseně a myslím to tak, že naše portfolio obsahuje poměrně vlastně jako nějaký krajní, krajní vlastně jakoby, uh, řešení, nějaký krajní realizace, krajní v tom smyslu, že vlastně nejsou obvyklí a vlastně uh, dostáváme plnou důvěru, uh, velmi často dostáváme plnou důvěru vlastně celý ty projekty zpracovat uh, podle toho, jak je máme vymyšlený my a vlastně jakoby, uh, si nás uh, klienti vybírají přesně kvůli tomu, že dokážeme. Uh, připravit nějaký projekt, který není postavený na úplně nějakých běžných uh, základech, který jsou uh, standardní a který vlastně dokáže vyrobit uh, spousta vlastně jiných, uh, jiných společností, které na tom trhu jsou.
1: Když jste to před těmi uh, deseti lety zakládal, nebo studio vlastně ještě dřív, jo, to, ale, uh, tak ten důvod, nebo ta motivace byla jaká, že vás to bavilo a chtěli jste se tomu naplno věnovat, anebo že jste měli dojem, že to tady v českém prostředí moc není nabízeno a je tam šance přijít s něčím, co tady chybělo, nebo že jste byli v Berlíně a v Berlíně jste viděli, jak to tam strašně frčí a tady to nefrčilo?
3: Ale, jakože marketingové základy to nemělo žádný jo, a díru na trhu jsme prostě nehledali, ale uh, uvědomoval, jako, uvědomovali jsme si, že existuje, a uh, ale to spíš z toho pohledu, že co se, co se například jako týče spíš té kulturní uh, činnosti a promování nějakých hudebních akcí, tak uh, uh, to pro nás. Uh, Bylo vlastně, prostě chyběly chyběly nám určitý druhy koncertů a nějakých jako hudebních akcí a tak dále, takže vlastně jsme se pustili do organizování, aby jsme rozšířili mozaiku vůbec jakoby českýho kulturního pole co se týče studia, tak tam jsme v podstatě jako si dělali, co jsme chtěli a vůbec jako jsme netušili, kam se dostane. My jsme dělali nějaký jako primitivní, animované džingly eh, na nějaké eh, nějaký jako eh, bečkový pořady na nějaký jako kabelový televize a tak a vlastně jako až postupem času, kdy se k tomu začaly při, přimíchávat všechny ty experimentální uh, přístupy, tak vlastně jako jsme si našli cestu a začali to všechno chápat vlastně, jako by co opravdu chceme dělat a, uh, a jakoby kdo jsme a kde jsme a tak, no.
1: Ještě bych se zeptal k tomu moušnu obecně nebo k animované grafice, um... Asi si myslím, že posluchači znají festival Mouvo, ale uh, ty sám tam rozlišuješ nějaké směry další, který bychom si mohli jednoduše rozdělit. Uh, grafika televizní, grafika, teď jak jsi sám zmínil, některé znělky pořadů, které jste dělali dřív, případně akce. Jsou mezi tím nějaké kategorie,
3: něco, čemu se věnujete vy a co třeba zase dělají jo, jiní? No, já to za stolik neřeším a pro mě je důležitý obsah a, a vůbec vlastně obsah formát a vytvoření něčeho, co je nějakým způsobem jakoby nový, ohledání, vlastně hledání přesahu, nějaký jako normality a hledání nějakých témat zahranicí, objeveného v úvozovkách, což samozřejmě v téhle tý, době e, jako je, je velmi složitý, ale jako furt, furt jako o něčem, po něčem podobným jakoby prahnem a to je to, co nás zajímá. Kombinace mezi médiam a tak dále. Jo? Takže vlastně jako, e, to, co si zmiňoval ty, tak e, jasně je samozřejmě, jakoby dá se médium motion designu nebo animace rozdělit na nějaký, na nějaký jak, jakýsi kategorie, ale vlastně to nepovažuji, extra moc za důležitý a pokud bychom dostali zakázku, ať uděláme televizní znělku, tak to samozřejmě umíme a mým cílem by bylo hledat nějaké originální vyjádření, jak se vůbec k té tvorbě postavit.
0: Mm-hmm. Honzo, ty si ještě nic neřekl, je to nejspíš proto, že ty...
3: Máte takhle rozdělený rol. Uh,
2: jo, jo, Kuba mluví, já mlučím, no. takhle to máme.
0: Děkuju, že jsi přišel. Takové lidi tady potřebujeme v rádiu, asi... samozřejmě. <laughs> uh,
2: tak asi to je proto, že já jsem se přemotal uh, k LaunchMeetům až před... Uh, tohle bude čtvrtý ročník k festivalu a je to proto, že já jsem součástí týmu, který připravuje festival a za byla řeč o úplných začátcích, mm-hmm. kterých jsem nebyl a pak byla řeč o studiu, o studiu, ve kterém taky nejsem, takže. <laughs> no a a je tak... to zajímavý všechno, já jsem rád, že si to můžu poslechnout pěkně.
0: E, festivalu ještě budou určitě dva vstupy, ale jako zajímá mě, jak se teda dostal vůbec teda k meetu, oni se tě někde vyhlídli nebo ty sám si přišel s tím, že jejich práce tě oslovuje a moc by si chtěl být součástí týmu.
2: E, no. Tvrdej headhunting to byl, to je úplně jasný, jako... Jako je to tak, no, máme mě vyskautovali
0: A odkud? Kde se před tím
2: já se věnuju ve svém denodenním pracovním životě práci pro Aerofilms a pro partu lidí, kteří tady provozují kina Aero, Oko a Světozor.
3: A... Kdy ta reklama pozor, e, No, no Naštěstí
2: jsme
1: no. partnerem, tak tohle je dobrý, tohle můžeš. Dobrý.
2: Přesně tak. No a vlastně tam celý se to propojilo přes mého kolegu Kubu Němečka, který je kolega zárov, film se zároveň film a zároveň dělá landsmítu tu řadu let, díl než
3: já. Prakticky od začátku, rozhodně na první akci, kde ještě nedělal, tak docela úspěšně hejbal hlavou v první řadě. Takže je tam, je tam od začátku.
2: <laughs> Přesně tak. No, já jsem, já jsem pak hejbal hlavou v první řadě na nějakém tom pátém, nočníku a. Uh, nějak se to prostě přirozeně tak vyvinulo a byl jsem osloven a s velkou radostí samozřejmě to nešlo říct, ne? Tak to je nejlepší podle mě cesta, jak se
1: dostat k něčemu uh, k nějaké zajímavé práci jako, že, tom, jako hejbat hlavou Právě co
0: tam děláš, kromě hejbání hlavou, si po mě v dalším vstupu
1: <laughs> Teď si pustíme další ukázku zase z line-upu, tentokrát nás čeká Katarzia. a
4: Řekni si o divokou
1: jístu. Na Rádiu jedná pořad Snek, dneska si povídáme o studiu a festivalu Lunch Meet 10 let, výročí.
0: Je tu Honza Noháč, Pešek, ještě jednou ahoj.
3: Ahoj, nazdár.
0: Máme tady otázku od posluchače. Jestli někde na festivalu bude i akustická nevizuální hudba?
3: Jo, jestli bude. Aha, jasně. No, teoreticky ano. A nevím, jestli teda nevizuální. To si myslím, že úplně ne.
0: A prakticky asi spíš ne, protože za teda audiovizuální audiovizuální festival. Ale
3: akustická by určitě být mohla. My už jsme měli vlastně... Eh, Loni eh, v chramu eh, svatý Anešky Český, tak jsme pořádali eh, takovou by solovou akci, která vlastně navazovala na festival a tam hráli empty set a ty si vyrábějí vlastní akustické nástroje který teda potom jakoby dál, jakoby jejich signál, nebo respektive jejich zvuk, tak je, tak je v podstatě jakoby dál do digitálního systému, ale vlastně jakoby aspoň nějaká, jako sem tam nějaká akustická část, nějaký akustický nástroj, tak tam tak na festivalu je. Takže to jako, takže tak, no, uvidíme, co bude dál, no.
1: A ty, když jsi zmiňoval um, ty podmínky, které jsou um, spojeny pro festival teda že to je opravdu kombinace hudby a vizuálna, takhle to bylo od začátku, anebo jste se k tomu až
3: dopracovali a řekli jste si, tohle je pravidlo odteď pro všechny interprety, které chceme pozvat? Od začátku to tak bylo. No, 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 od začátku určitě. E, my jsme jako na jednu z prvních akcí e, jsme přivezli Akampanteho, což je argentinský hudebník, e, a který v podstatě, uh, on jakoby si dělá sám vizuály, jo, on je, on, je, on je ilustrátor a animátor, a v podstatě by si zpracoval vlastně by celý, celý act, no, vzhledem k tomu, že jako mě zajímá pohyblivý obraz a, a vždycky jsem strašně měl rád film a v podstatě a vlastně jako naplnění obou dvou smyslů jako zraku a sluchu a pro mě bylo dost jako zásadní a vždycky mě přišlo, že ty jednotlivý věmy se nějakým způsobem doplňují a že ten, ten zážitek pak může být prostě komplexnější, zajímavější, takže vlastně jsme se o tuhle cestu zajímali už od začátku.
0: Ale ostatně Lanchpiet Festival není, ale jenom o hudbě a o vizuálnu, nebo už to dávno nejsou jenom koncerty, ne? Tam je spousta podsekcí, pokud jsem se dívala jo, dobře. Jo, jako
3: jsou, to, jsou to workshopy, vlastně my jsme před asi dvěma lety založili projekt, který se jmenuje Input, což je vlastně taková edukativní platforma, která sem vozí umělce ze zahraničí, v podstatě poměrně zajímavý vůči osobnosti, který, no prostě super zajímavý lidi, který se divákům představí v přednášce, potom v rámci workshopu, i v rámci jako nějaký jejich uměleckých tvorby, ať je to jako performance, nebo je to nějaká, nějak, nějaká nějaký dílo na výstavě a tak dále, nebo jakoby film. Takže jako je to hodně, a já, já vlastně nevím ani co tam, co tam vlastně tam toho musí být strašně moc, <laughs> Co se tam vlastně letos děje, řekni nám to.
2: No takhle se to, to zajímavý tím, že se festival zase prodlouží, protože nám vždycky z toho zbyde pocit, že to skončilo nějak asi, že to bylo tak dobrý, že jsme prostě byli smutní, že to končí, tak postupně prostě to je delší a delší, ale to, z to bude dvakrát delší dokonce.
0: To znamená, jak dlouho? Kolik dní? To, to znamená,
2: to až do jara, To znamená, to znamená šest dnů, mm-hmm. a každý večer, a, od pondělí do soboty, potažmo teda do neděla, do rána. A, a, a novinka taky je, že vlastně v minulých dvou letech, nebo. V minulých letech festival ten hlavní, ten festival samotný probíhal na jednom místě. Soustředila se ten hlavní program do jednoho místa, do Veledržního paláce, do studia Hrdinu. Letos to bude jen jinak. nebo respektive ve Vyletržním paláci zůstáváme taky. Bude tam ten nejnabitější třídenní hlavní jakoby program se od- odehraje tam od čtvrtka do, ne- do té soboty, ale budou tomu předcházet ještě tři večery, uh, kdy každý večer se potkáme v nějakých jiných prostorách, uh, kde vždycky proběhne uh, speciální koncertní večer, který bude využívat nějakých site-specific vlastností toho místa a uh, každý z nich bude hodně odlišný a uh, no... Takže tak to je. A ty místa, ty jsme vlastně už oznámili, tak to můžu říct, I když hmm. úplně není venku ten program ještě, ale v pondělí úplně uh, poprvé uh, se potkáme na special openingu v planetáriu Praha, který ta disponuje uh, kupolí 23,5 metrů v průměru, uh, což je největší projekční plocha v Čechách vlastně. Uh, a je to jedno z největších planetárií na světě. A tak tam festival zahájíme, zahájí ho, jsme, to je úplně horká novinka, asi před hodinou jsme. O tom řekli vlastně lidem, že ho zahájí Daša Ras.
3: Skvěle naplánovaný rozhovor, skvělý timing. No. No.
1: Perfekt. byste neměli půl roku dovolenou, tak jsme se s vámi povídali už dřív.
2: Ne, my jsme to právě fingovali, aby to vyšlo na, tu, na to oznámení takhle. Jsou to povedlo. No. tam byli out of office jenomže. A, no a. Uh, tak kde jsem to byl? planetárium, na ty další uh, side místa. Dancí, další si side místa? jo, jasně. V úterý budeme v kempu v centru architektury městského plánování. Tam se bude něco z, za tajného okay. A pak ve středu se ponoříme ještě do uh, v klubového prostředí. Temnej vod Ankaly si chtěli? Temnej vod Ankaly, přesně tak. Uh, který spousta lidí má zafixovaný, nebo ho zná jako, jako prostředí, kde se odehrávají celonoční rejvy a
0: a teď tomu bude jinak?
2: Teď tomu bude malinko jinak, ale ještě nemůžeme úplně říct, jak. <laughs> Jsme no, tajemný,
3: no.
0: Docela, docela jste tajemný. Máme tady otázku od posluchače Štěpána. Kdo dělá dramaturgii festivalu?
3: No, tu, tu nějakým způsobem jako na ní pracuji já, spolupracuji s Jirkou Kredencem a samozřejmě jako do toho mluví celý Uh, celý tým a dřív jsme mývali takovou sekci, co si říkala Smart S-Division a mm-hmm, nesmí která se, která se uh, ráda potkávala na pivem a uh, diskutovala o tom, jako, uh, jako snažila se protlačit svého oblíbence do programu a teď, uh, teď to primárně hlavně děláme s Jirkou, no.
0: Děláš to nějak jako tím, že se a ještě je Jirka, pocitově nebo má, máš to nějak jako zafixovaný, tu svoji dramaturgickou cestu nějak, máš nějak ohraničenou, víš, no po čem je. jdeš?
3: Je to, je to určitě jako intuitivní, jako víme, po čem dem, ale vlastně jakoby je to je to vlastně vyvolávaný nějakým zájmem, to znamená vlastně nějakým vnitřním pocitem líbí nelíbí
4: mm-hmm. a
3: jinak potom to je to je samozřejmě nějaká obecná rovina, a potom nějaký jako detailnější, tak tam jako už skládáme poměrně jako pečlivěji program podle nějakého formátu a ten formát je takový, že začínáme nějakýma ambientnějšíma projektama, který, u kterých se dá klidně sednout, na který se dají pozvat rodiče, tam se vlastně jako by nedějou žádný velký zvěřiny, potom se dostáváme skrze nějaký opulentnější audiovizuální díla, který využívají jako větší množství vůbec vlastně toho světla a a nějakýho naplňují hodně hodně zrakový věmy, tak skrze to se dostáváme až k nějakým pozdějším hodinám, kdy se festival proměňuje spíš v tanečním parket světla lehce ubí, uh, ubíráme a uh, to v podstatě začínají hrát spíš takový jakoby tanečnější projekty, takže vlastně jakoby nějakou uh, takovouhle logiku uh, tak to v podstatě má, je to samozřejmě jakoby uh, způsobený i možnostma Veletržního paláce, Národní galerie Veletržního paláce, kde dole ve studiu Hrdinu tak probíhájí uh, hlavní tři dny festivalu, a vůbec ten prostor sám o sobě, tak e, nám nabízí e, možnost e, díky tomu, že vlastně je tam e, celý vlastně hlediště, e, tak je, e, tak vlastně formuje takový jako e, auditorium vyvýšený s určitýma schodama a v tu chvíli vlastně všichni diváci vidějí na plátno a vlastně jako to, to velký plátno, ten velký formát, tak v tom prostoru funguje úplně perfektně a vlastně nabízí tam vyloženě jako skvělé možnosti k tomu tam prezentovat nějaký nějaký jakoby cinematičtější cinematic, díla, no. Taky není náhoda asi, že to bylo kino, že jo, původně. <laughs> jo, jo, jo. <laughs> <laughs> Ale to z bude poprvé zase, nebo poprvé v rámci festivalu, to bude kino.
2: Jo, to je pravda, protože máme tam takovou novinku, že vlastně v rámci festivalu se uskuteční premiéra uh, česká, nebo předpremiéra filmu The Sound is Innocent, Johany Ožvout, což je uh, dokumentární snímek o elektronické hudbě, který s velkým úspěchem byl představený na prestižních zahraničních festivalech dokumentárního filmu, na jedných z nejlepších. A teď vlastně poprvé bude k vidění v Čechách, takže, takže se tam lidi zase sednou a budou se tam koukat na plátno, na film, jako to by bývalo vlastně původně, jak tomu ten prostor někdy v těch 30. letech byl určený, když se to stavilo.
3: A co je, co je vůbec skvělý, takže někteří interpreti z tohohle filmu dorazí do Prahy, a v podstatě... To, když jsme se vlastně teď před chviličkou bavili o nějakých jako doprovodných uh, programech a tak dále, uh, tak pořádáme takový sympózium, uh, který letos uh, povede Mary C. a kde bude vlastně diskutovat nad uh, možnýma tématama vlastně s hostama festivalu a zároveň interpretama z tohohle filmu. A dokonce, což uh, uh, si křížem prsty a doufám, že se to opravdu povede, tak by měl dorazit uh, Steve Goodman uh, alias Code 9, uh, který nepříliš často vystupuje v nějakých veřejných přednáškách a vypadá to, že vlastně dorazí a že bude, bude hostem právě tady toho našeho sympózia. Já teď ještě přemýšlím nad
1: tím náštěvníkem, kterého vlastně lákáte na lunch meet, co by mělo být to hlavní, co se z toho festivalu odnese. Když třeba jste zmínili to planetárium, tak tam si teda myslím, že díky tomu, jak se tam sedí nebo spíš pololeží, tak asi to nebude úplně jako roztancovaná párty, spíš tam budu zažívat něco jiného. Teď jsme zmínili studio Hrdinu, které má zase nějakou elevaci, tribúny, zase to teda nějaká, nějaký scénický. Co je teda to hlavní, co já bych si měl odníst, když přijdu nebo když odejdu, spíš z lunch meetu?
2: Tak já myslím, že. Uh dáváme lidem možnost nechat, aby se, aby se vystavili něčemu, co je hodně silný a co je jiný, než cokoliv, co, zažínaj, co běžně zažívají. Aspoň já to takhle mám, když sám se u podobných akcí účastním jako divák, tak mě to prostě jednak posouvá z komfortní zóny, nebo mě to posouvá prostě z časoprostorového ukotvení mého života někam jinam. A, a je to prostě možnost... Vzpět, možná hodně kejveš tou hlavou, to je opatrně. No, hodně to samozřejmě může se stát. A ta leží na tom, co to je za projekt, no a, a tak jako každý umění podle mě to prostě na člověka působí uh, emočně, dává mu to něco do hlavy, o čem se dá přemýšlet a vzhledem k tomu, jak je to intenzivní, to je podle mě uh, věc, která je typická pro festivaly, že jak to trvá jako delší dobu, několik dní v řadě, tak vlastně uh, jako to tu realitu promění na další časový období a fakt mě to třeba, tyhle akce jsou schopní tak propláchnout, že se pak cítím jako <laughs> nový člověk a prostě je to strašně incelnej zážitek, no, což není, není zas tak jako běžný, uh, že se že tebou něco takhle jako zatřese uh,
3: nějakým způsobem, který je převážně příjemnej a občas třeba podnětnej. A na druhou stranu jsou to taky, je je to jako na jednu stranu je to audiovizuální festival, ale je to v podstatě i hudební festival a vozíme sem špičku hudební scény, snažíme se vybírat mladý jména, který v podstatě o kterých bude slyšet v následujících letech. Snažíme se sem vozit matadory, který v podstatě nějaký jako hudební legendy, který je otázkou dobrého vychování někdy v životě vidět. Snažíme se sem vozit projekty projekty, který v třeba letošním roce nebo v nějaký nedávný době vydali album, podle, který jako podle našeho názoru má nějakou kvalitu a e, snažíme se jakoby představovat jména, které v našem kulturním prostředí třeba nejsou ani tak moc známí. Jsou to jakoby jména, které rezonují vůbec jakoby po celé jako světové scéně, ale bohužel vlastně informovanost českého publika e, skrze e, pravděpodobně nedostatek médií e, není přes příliš valná a vlastně jako, e, snažíme se vlastně tady budovat nějaký e, festival, který má jméno, kterýmu se dá věřit a, a který v podstatě primárně vozí projekty, který prostě za to stojí. A... Asi tak. <laughs>
1: Já bych se ještě zeptal, že se nám uh, už rozeznívá další ukázka uh, Oktáván, ale do, do téhle skladby ještě si dovolím jednu otázku. Mě by zajímalo, jak fungují vaše posuzovací kritéria, koho pozvat, protože když se člověk zaměří jenom na jeden žánr, m, třeba film, tak je to celkem jednoduché. Tam sedí nějakí lidé, kteří filmu rozumí a rozhodují se o tom, co vybrat. Ale když tady teda kombinujeme vlastně dvě dovednosti, že by měli umět dobře hrát, ty interpreti, které přijedou, a ještě by měli mít zajímavý prezentace, tak jak fungují ty váhy, jako co se vlastně posuzuje aby prošel ten umělec k vám do Lenšmítu.
2: Já bych jenom říct, že to často není tak, že to vybíráš jako celek, Často to je tak, že prostě hmm. Kuba vybere, nebo Jirka, Vysky, má hudebníka, který mu přijde velmi zajímavý, nebo vydává nějaký relevantní album zrovna, mm-hmm. ale třeba vůbec nemá vizuály. A, mm-hmm. pro, a právě propojí ho s vizualistou a s, pro lunch meet vznikne nový spojení nebo nová show. Čtyři, tak to jsme
3: ještě neřekli, tak to je dobrá informace. To je asi hodně zásadní. Jo, to, to, no. je, to, je, to je rozhodně hodně zásadní. No, budeš příkladem letošní, letošní jeden vlastně z nejdůležitějších aktů celého festivalu, to bude Murkov ve spolupráci se Sergem Palau, Uh, a uh, tam to bylo poměrně uh, organický, je to z toho důvodu, nebo vlastně to, to proč nás napadl právě srd, bylo organický, je to z toho důvodu, že uh, Murkov uh, dlouhá léta spolupracuje s, taneční, uh, s tanečním projektem nebo taneční skupinou Alias a vytváříme jim hudbu. V příštím roce tak bude vydávat album, který v podstatě obsahuje všechny skladby, který pro tuhle taneční skupinu dělal a byla to vlastně jakoby jedna z referencí, se kterou on chtěl pracovat a Sergi, tak on pracuje ve svých projekcích s lidským tělem. On už vlastně jakoby jednou byl hostem Lunch Me Festivalu, to bylo v roce 2011 v rámci Rezidence, a pracuje s tělem, pracuje s pohybem, s tanečníkama a tak dále. A dali jsme je dohromady, kluci si neuvěřitelně sedli a už spolu poměrně jako intenzivně pracují právě na vytváření tohle nového projektu. Takže tak, no.
1: Bezva. Tak necháme dohrát skladbu, potom nás čeká reklamní brok a vrátíme se se třetím vstupem. Máte možnost teď zavolat, zeptat se na cokoliv mimo éter, případně napsat aničce a vaše dotazy rádi položíme. Na rádiu jedna pokračuje pořád snek, um, máme 18.50, což mě zaskočilo, nějak to hrozně rychle uteklo a utíká.
0: Čas letí, když se člověk dobře baví, dneska s Honzou, <laughs> čumíš s Honzou Noháčem a Kubou Peškem z festivalu Meat, který bude mít letos desátý ročník, desátý ročník to už zavání nějakým takovým tradičním festivalem, cedíte se být tradiční, nebo už zavedenou starý? Znač? No starý, starý asi jo, no, co jste, jako to si budeme povídat? nebo to, no. se ještě mladý.
3: Dal, jak se udržet další, mladý? Další dva měsíce za počítačem <laughs> při organizování lančních festivalu. <laughs>
0: <laughs> ne, to je jako opravdu mě zajímalo, jak se to děje. Prostě jako
3: desátý rok, je to prostě už hrdost. Je to je neuvěřitelný úplně, je to no. nechápu. Deset ročníků, to je jako to je dlouho. No, to je jako, že já už jsem to říkal dneska jednou, my jsme vůbec jako netušili, kam se to, kam se to dostane, že budeme dělat šestidenní festival. Takže.
2: Lidé z Finská a z Japonská. <laughs>
3: <laughs> jo, jo. Jak tohle funguje? To
1: je zajímavý. Teď jsi zmínil právě i hosty z zahraničí, tak kdy se to zvrtlo, nebo jste měli dojem, že se to zvrtlo, že ten vyhlas se posunul za Prahu a začali dojíždět, hledali se k vám cestu opravdu fanoušci, kteří mají tohle rádi, co tam tam nabízíte.
3: Jak se to povedlo, co? Protože se to děje, no?
2: Děje se to, no. Já myslím, tak já jsem tam te čtyři roky, tak před těma, čtyřma lety, to byl nějaký ten šestý ročník, tak tam tenkrát jste pozvali řadu lidí, novinářů a nějakých prostě kamarádů z Německa a tak, který jednak která přijeli a vlastně tenkrát byla první veliká recenze v Electronic Beats, kde říkali, že to je skrytej drahokám a nepoznané a nějaký takové věci a zároveň vlastně nám dali docela dobrý feedback, kdy mimo jiní říkali, že je ten festival krátkej, protože tenkrát byl jednodenní, předtím byl dvoudenní a že vlastně to je moc málo na to, aby někdo cestoval a že, a že zároveň ten program je jakoby tak do, dobrý nebo ta dramaturgie je srovnatelná jako v, a celý se jim to hrozně líbilo, ale jenom říkali, že když někam jedeš na festival, tak nechceš vlastně na jednu noc a tak chceš to mít jako zážitek větší. A my jsme na to reagovali hnedka o rok potom, že se to prodloužilo na tři, tři noci. A, a od té doby to nějak si myslím rezonuje víc a víc. A za, taky asi hodně, hodně tomu pomáhají ty umělci samotní, který, který o tom mluví a dávají feedback a v nějakým jakoby té scéně se to šíří, to, že, to, že lidi znají třeba se tak Někdo, jeden z umělců říkal, že je rád, že přijede, že, že už dlouhý let rád chtěl hrát na lunch meetu. jako jakože vlastně to mě přijde jaký super.
3: To hmm. na druhou stranu, když teď ho někdo rozdával naše nálepky na NAC Digitalu, tak na ně lidi, na, na ně všichni diváci koukali a říkali, že vůbec netušejí, co to je, jako. Jo,
2: no, tak jsme taky udělali hlavně, hlavně hezký a moc jsme na ně nenapsali vlastně ani to slovo Lančmíd pořád je, ale...
0: <laughs> Možná. E, každopádně tak e, co se týče počtu dní, tak Lančmíd už byl rozšířen a jak je to s prostorem? E, je tam výhledově nějaký plán, že by se to posunulo i možná mimo Prahu? Protože to nebude třeba stačit ty prostory, které jsou zde k dispozici. Bude to něco typu melt někde prostě úplně venku?
2: Tak mně přijde ta Praha právě skvělá. E, I pro ty, speciálně pro ty lidi, kteří třeba jedou. E, pro, speciálně pro ty lidi, kteří jedou Uh, z větší dálky nebo z cizí země, tak myslím, že ta Praha je vlastně součást toho, proč je to zajímá, proč je to láká, že to je město, které je, je to městský festival pro mě, jako kde, kde mm-hmm. přes den můžeš uh, ten táv, ča, trávit ten čas ve městě a uh, Praha prostě má scénu, kterou jejíž s nějakým způsobem se rozšiřuje a začíná je to prostě město, kam chceš jít, Tak z tohohle hlediska mi přijde skvělý být v Praze uh, a my s Prahou máme všichni jako dost, jsme propletený s, s místní prostě scénou. A, s místním životem, ale nevím, jestli co, Kubu.
3: Já Jakože uh, ne, mimo Prahu asi ne. A my ty, my ty místa vlastně, uh, kde jsme, uh, primárně uh, Veletržní palác, tak máme hrozně rádi, k tomu festivalu se hodí, to je vlastně už nějakým způsobem uh, jako nějaká sounáležitost a uh, no prostě jako je, to, je to parádní místo, kde přesně ty projekty, který jsem vozit chcem, tak jde prezentovat v nějaké špičkový, špičkový kvalitě nebo ve špičkovém prostředí. Jo, tak to je to pro nás je docela zásadní. Takže v Národní galerii ve Vetršním paláci bychom rozhodně chtěli zůstat, a jak vidno, tak vlastně jakoby k tomu jdou přidat i nějaké jako další poměrně zajímavé lokace. Takže. To se snaží No, no a já myslím, že i z,
2: jak jsi říkal, jest to přeroste? E, to je pak otázka, co, jak by se vlastně proměnil samotný duch Lenčmítu, nebo mě přijde, že hodně k té k identiky nebo tu identitu vytváří ta, ta, ta velikost. To znamená, že to je dost velký festival na to, aby tam mohli přijet takhle zajímavé projekty, ale zároveň, e, což jsme si taky uvědomili z reakcí zvenku, že pro spoustu lidí je na tom zajímavý, ta, že to není obří a že se tam hmm. cítí, že to není anonymní. Uh, že tam cítí prostě nějakou vřelou, uh, přátelskou, až skoro až rodinnou atmosféru. A, a to mi přijde, že taky ten veletržák je k tomu strašně přispívá. A, uh, samozřejmě, když je a nevím, Berlin Atonal v takovém chrámu, jakým je, v nějaký teplárně obrovský v Berlíně s 16-metrovýma stropama, tak je to impozantní, ale pocit toho máš jiný, než, než když jsi uh, tady, kde vlastně ten pocit je fakt uh, člověk, je to prostě... Intimnější, což je fajn.
1: Jak vy máte zpětnou vazbu, když jsem se koukal na, na hosty, které jste zatím zveřejnili, řada z nich pravidelně vystupuje v Berlíně, teď jste sám naznačil, tak je, jaké je to pro ně vlastně, co je ta motivace pro ně, že se rozhodnou, stojí za to, je do Prahy a vystoupit tady? Co vám řeknou? Kromě těch, kteří tedy říkají,
3: že čekají na pozvání už několik let, aby mohli přijet na No, je to samozřejmě to, co jim nabízíme, jo, nějakým způsobem, jako u některých umělců je to daleko jednodušší, jo, a vlastně tam je, v podstatě ten rozhovor může obsahovat poměrně krátkou diskuzi s agentem toho toho konkrétního hudebníka nebo umělce, ale vlastně spoustu dalších hudebníků nebo vůbec jakoby projektů, ať jsou jako hudební nebo vizuální, tak sem sem jedou kvůli tomu, že vlastně jim dává smysl to, co co my chceme festivalem prezentovat, jaký projekty vybíráme, nějakým způsobem nás znají, komunikujeme s nima už jako s některým mají delší řádku let a a je to v podstatě nějaký koncept.
0: Při této ve srovnání s Berlínem vlastně rodinné velikosti toho festivalu, můžete jim nabídnout i nějaký networking? na ty profesionální úrovně, dochází k něčemu takovému, hudebníku tak něčemu o Těm hudebníkům, přesně tak. Ty
3: se, se znají a... Uh... Myslím si, že to není to nejzásadnější. Ten networking probíhá na té straně diváků, jo? protože mm-hmm. vlastně to jsou to nějaký mladí studenti, nebo vůbec jako nějaký výtvarníci, profesionálové z oboru, který v podstatě se zajímají, o jak jako, no především o tu uměleckou část vyjádření, které se snažíme prezentovat my a ti přijíždějí, baví se mezi sebou, dívají se vůbec jakoby na ty vystoupení, protože po Evropě není přes příliš festivalů, který by se takhle tvrdohlavě zabývali AVčkem, to znamená jakoby audiovizuálníma projektama. A, takže je to showcase, jo, samozřejmě, prostě pro, pro nějaký mladší začínající umělce. K tomu networkingu
2: ještě možná stává se to, že Hudebník přijede a potká tady českého vizualistu, se kterým ho Lanšmíd propojí, který udělá vlastně vizuály k setu ta, taky zajímavým způsobem pro něj, že potom uh, to partnerství pokračuje a že, to, že se s tím jezdí ven, se stalo několikrát, tak tady z toho hlediska se to stát může, ne?
3: Jo, určitě může. Jo. Tohle to je samozřejmě základní, nebo je jeden ze strašně důležitých pilířů celého lunch meetu. Je to nějaká iniciace, případně akcelerace tvorby. A jo, každý festival se snažíme propojovat, propojovat vlastně jako hudebníky s vizualistama, i jak, jak z Čech, tak ze zahraničí. No, myslím si, že dva roky zpátky tak Orkan vyjel s Rose hnedka na Day Festival poněvadž vlastně ty ty kluci, který pořádají drážďanský Day Festival, tak se přijeli podívat a natolik se jim to líbilo, že v podstatě to hnedka bukly. To je parádní. No, je to samozřejmě to hrozně složitý, protože i tahle scéna tak je poměrně dost závislá na kontaktech a a vůbec jako je to uh, už nějakým způsobem uh, nějaký průmysl. Je to tak, jo? Jako, že v České republice rozhodně ne, ale někde v zahraničí, když se přesně podíváme na zmíněný Melt Festival, to už, to už není hmm. jako uh, akce pár kamarádů, který jako k tomu každý dělají úplně něco jiného. Jo, já kvůli tomu, já, já vedle toho musím vést, uh, nebo musím dělat Lunch Meet Studio, který nás živí. Uh, Honza dělá prostě svoji práci a každej jiný, který spolupracuje, na Lunchmeat Festivalu, tak to pro něj jakoby není zdrojem obživy celoroční, možná jako dvou měsíců, jako který se pohybuje kolem festivalu.
1: Nám už koro no, vypršel čas, tak se musíme dostat nějakým nablblým, patetickým otázkám. Uh, tak uh, deset let. Uh, to samozřejmě se nabízí otázka, co budete dělat za deset let dál. Uh, a jestli a Kde, jako, vidíte za kde deset se vidíte tý? za deset let a jestli se vidíte, jako, že se ty vaše role třeba promění, nebo že na tom festivalu furt budete moc dál dělat to samý, nebo že si takový akce vyžadují při zývání nějakých mladších, kteří zase budou sledovat nové trendy. Jak to, to Středí olí s festivalem nějakým. <laughs>
0: tak mladší je, tak
2: to se tak je samotná si myslím nebo přirozeně, že ten tým se rozrůstá, občerstvuje,
3: tak to se je už tak. No jasně, a je to, je to nutný, no. Tohle, tohle nevydržíme dlouho, to je jasně. Jako. No tak
0: jasný a nutný, on ne každý to takhle má, ne? každý je ochotný vlastně rozšiřovat tým směrem Přesně do mládí a kým lidem, takže ono to se to... musí
3: stát nějak organicky. Jako my vůbec nevíme, jako nevíme, ne, jako nebereme to jako jasnou věc, jo? jenom jako tak pomaloučku se to děje a ty, ty mladý lidi k nám do týmu přichází. Zrovna dneska jsem četl pozvánku naší mladý kolegyně, která si na Facebookovém eventu stěžovala, že, že je to šílený, že by bě na 22, musí slavit narozeniny a že to je, že to je fakt jako strastiplný číslo. Tak to jsme se u nás v Aťáku všichni docela hlasitě zasmáli. Takže, takže mladí mladí no. <laughs> eh, lidi tam určitě máme, ale já jsem na tym přemýšlel uh, v tom jako ještě jako delším horizontu jo, na který, který vlastně uh, jako já nevím ještě jako není moc festivalů který by vůbec jako něčem podobným prošli. Jo, možná jako by Berlin na jako jako jeden z mála ale já jsem zvědavý na to až jako jak se může vyměnit generace za festivalem Jakože opravdu jako jak to bude třeba jako za 50 let Jo, nebo hmm. něco v tomhle smyslu, jo? Jako může třeba takovýhle projekt fungovat jako e, dalších několik desítek let? Může se projekt, jako je Larnšmíd Festival, dopracovat třeba stovky? Jako, musím asi poradit s klimatologama trošku, no.
2: <laughs> to, je, to je pravda.
0: <laughs> tak, to, to jsme za dě... ideálních klimatických podmínek. <laughs> Věříš to, tomu, že jo, se dožije jako náběh,
3: stovky? N- náběh na Bortušku už máš, těma Vousama, ale já myslím, že by to jako mohlo fungovat. No,
0: pravda,
3: no. no uh, ne kdyby za dalších deset let, kdyby jsme měli tým plnej plných mladých plných lidí, který jako, uh, přinesou uh, ten entuziasmus, který jsme do projektu přinesli, když my jsme byli uh, mladí, může to říct, tak uh, uh, budou dál držet vlastně jako nějaký, uh, jako, uh, jak to říct, ne pravidla, ale ideály? No, jaký ideály možná, no, přesně tak, tak, tak by to bylo skvělé, no.
0: A budeš ochotný to do jisté míry pustit, nebo tam vždycky budeš vidět jako nějaký, jak jak
3: symbolický ředitel
0: prostě lunch meetu a
1: budeš tam budeš strašit. Tak tohle nehle
0: Kontrolu, Myslím si, že to je právě důvod, proč ne všechny festivaly se otevírají, prostě nějaký strach hmm. vo, vo značku, pečlivě budovanou. Ono to není jednoduchý, já s tomu nesměju.
3: Je, no, tak je to, je to dítě, naše, to je jasný. No. Jo, já doufám, že za těch deset let budu ještě méně paličatej a že že se to, že i moje jako nějaký jako vnitřní rozpoložení, takže se dál bude vyvíjet jako tímhle směrem a že budu schopný to jako někomu předat a Uh, kompletně, já doufám, že kompletně, jo, jo, že se třeba přijedu podívat jenom na to, jak to, jak to děti krásně udělali, a, ale je to, je to jako naivistická představa trochu, ale, ale věřím tomu, no.
1: A tak minimálně si o tom dokážeš povídat, což je taky první krok, to je dobré. No.
0: Vůbec to připustit tu možnost. Kde se lidé můžou dozvědět víc a kde už není vysí, vysílaj na festivalu?
2: Nejlepší je, když půjdou dneska na Facebook a třeba tak za týden se podívají na web. <laughs> to
0: zní jako plán
2: no, protože na tom ještě trošku pracujeme na tom webu, ale na facebooku tam je, co, je, co je všechno známý, tak je na facebooku v lunch meet festival a je tam událost a tam to všechno sypeme co je potřeba vědět
3: nezněno, už dvě události dokonce, no, dneska tam přišla, přibyla i ta Daša a teď v následujících dnech tak odhalíme uh, naše velké tajemství a to jsou uh, to je programová náplň kempu a ankaly
0: mm-hmm tak to se moc těšíme. Lístky se tam dají taky zjistit, jak s předprodejem pro jistotu. Je to tak, jo. Je, to,
3: je to všechno na facebookový události, tak tam jsou, tam jsou odkazy na všechny důležité věci, no. Tak ještě jednou pojďme zopakovat ty
1: stránky, nakonec, a tím skončíme.
3: Je to facebook.com. <laughs> ano.
1: Lomeno možná. <laughs> Výborný. <Lomeno, laughs> Vyberte si tam jakoukoliv la, akci a kupěte si na ní rýstky.
2: <laughs> pořádá, pořádá
0: Facebook festival, to super.
2: Lunchmíř <laughs> festival na, na Facebooku, no.
1: A dostanu slevu, když přijdu s tričkem, na kterém bude jednička nula, nebo 10%.
2: procent, nebo... Ne, 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 kdyby
3: si přišel s tričkem z prvního festivalu.
4: Mm.
0: Nemám, nevadí. Někdo třeba, jo? Tak uvidíme, jestli to bude opravdu takhle fungovat. Kluci moc děkujeme, že jste si na nás udělali čas.
2: Děkujeme za pozvání moc krát. moc příjemný
3: to bylo. Super, super, si na chvilku vypnout telefony a nepracovat.
1: Vypnou ty ofisy. Ale já už myslím, že bys měl jít zpátky k tomu Microsoftu a těm ofisům. <laughs> Různá reklama, pak. <partner>, <laughs> tak děkujeme a držíme palce. Rádu jedna 1 nám doznívá skladba Final Credits, tak také co jiného se hrát na konec tohoto vysílání. Um, příští týden se zase uslyšíme ve středu o Česti.
0: A bude to na téma pokojové rostliny s holkama z projektu Pokojovky, o tom, mm. jak se starat o kytky a o tom, jak je to, je, si člověk sám rozhodne vydat knížku ve vlastním nákladu, ve vlastní grafice a režii.
1: Dnešní díl, pokud byste ho chtěli slyšet znova, tak se objeví zítra na našich podcastech, tak hledejte snack, hledejte jako další klíčové slovo lunch meet a určitě se k tomuto dílu dostanete.
0: A jak jsme říkali na začátku, nyní už i na Spotify a Apple Podcastech a všude možně, takže bez Snaší naší už to nebude.
1: Tak příští týden se na vás budeme zase těšit. Ahoj.
0: Ahoj.